0: Oh, c'è già una prima buona notizia. Per fortuna, tra i signori e le signore che parlano di clima, alla COP28 iniziata ieri e che si tiene negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, non in Arabia Saudita come ho detto ieri, scusate, ho flashato nella puntata di ieri. COP28 a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Comunque grandi produttori ed esportatori di petrolio, insomma, sfortunatamente il discorso che ho fatto ieri non cambia troppo rispetto eh, alla realtà. Dicevo, alla COP28 hanno ripreso subito quanto lasciato in sospeso alla COP27 dell'anno scorso, e infatti al primo giorno hanno Raggiunto un accordo in effetti abbastanza promettente e positivo sul famigerato fondo loss and damage. Un fondo fatto apposta dai paesi più industrializzati, dove diciamo che inseriscono monete per pulirsi la coscienza per le perdite e i danni ambientali, quindi proprio i loss and damage causati dal cambiamento climatico. Un fondo da milioni di dollari, anche se le necessità richiederebbero miliardi, stando alle statistiche, da distribuire ai paesi più vulnerabili e che già sono stati più danneggiati da una crisi climatica che non hanno nemmeno causato loro. No? Basti pensare. Allo scioglimento dei ghiacciai, all'acidificazione degli oceani, all'innalzamento di livello dei mari. Vi ho parlato settimane fa di Tuvalu. Insomma, nello specifico, alla COP27 questo fondo era stato teorizzato mettiamola così, era stato progettato, avevano detto vabbè dai, se se può di, forse esiste. Ieri lo hanno reso operativo, con Emirati Arabi Uniti e Germania che hanno promesso 100 milioni di dollari ciascuno, 125 milioni di dollari arriveranno dal resto dell'Europa, 75 dal Regno Unito, 24 e mezzo dagli Stati Uniti e 10 dal Giappone, per un totale, per ora, di 429 milioni. Quello dell'Hoss and Damage è un fondo che viene chiesto a gran voce dagli attivisti per bilanciare le ingiustizie climatiche dei paesi più sviluppati. E non è una cosa semplice perché i paesi più colpevoli sono decisamente restii a pagare per le loro colpe perché da un punto di vista diplomatico significa concedere molto in termini economici ma anche ammettere di avere un debito enorme, soprattutto morale, con praticamente tutto il mondo. Però quello di ieri è comunque un inizio decisamente promettente per questa COP. Già che parliamo di esteri, sembra che la tregua tra Hamas e Israele non sia durata. O cioè, è durata una settimanella con un po' di persone liberate per fortuna, ma non durerà per altri sette giorni, mettiamola così. Questo perché la aveva come deadline le sei di stamattina, poco fa, ma non si è riuscito a trovare l'accordo per altre liberazioni di ostaggi. Inoltre, e questo in caso sarebbe decisamente un motivo, l'esercito israeliano ha detto che Hamas avrebbe ricominciato a lanciare missili poco prima della fine della tregua. Quindi, insomma, stamattina, presto presto, Hamas avrebbe lanciato un missile intercettato da Israele, però, quindi, insomma, Israele ha detto, mmm, non mi è piaciuta questa mossa. Quindi hanno ripreso a combattere. Infine... Avete presente che nei film americani, a New York, sempre, tipo Spider-Man o chi per lui ascolta la radio della polizia per rimanere informato sui crimini e intervenire dove c'è bisogno? Perché no, o sei Batman che hai delle telecamere ovunque, o sei Xi Jinping che ha delle telecamere ovunque, oppure che altro fai? Comunque, è un tropos narrativo molto comune che deriva da una tradizione... Tipicamente newyorkese durata un secolo, per cui la polizia comunica su frequenze radio pubbliche, ascoltabili da tutti, sia dalle persone normali che anche per esempio dai giornalisti che gli può essere utile. Ecco, ora hanno annunciato che cripteranno il segnale, cioè lo renderanno privato e nascosto a tutti gli altri entro dicembre 2024. Questo prevalentemente per evitare di dare informazioni utili a eventuali criminali che rimangono in ascolto. Che Magari dicono, ah sì, stiamo per entrare in questa casa a questo indirizzo e gli, i criminali che stanno in quella casa e in quell'indirizzo dicono, ah, io scappo, <ride> per fare un esempio. Però, insomma, questa cosa ai cittadini non è piaciuta molto. Uno, perché appunto adesso Spider-Man dovrà andare su Twitter per capire dove stanno succedendo i casini, ma due, soprattutto perché quella radio era anche un modo per tenere sotto controllo la polizia. No, per, per vedere quello che stava facendo, per monitorarla, perché comunque quest'anno la polizia di New York ha ricevuto oltre 4200 lamentele di comportamento scorretto da parte dei cittadini. Insomma, anche per una questione di fiducia pubblica, questa mossa non sarà presa benissimo. Lato mondo LGBTQIA+, c'è una buona e una cattiva notizia. Partiamo dalla cattiva, chiaramente. La cattiva è che la Russia è riuscita a distinguersi pure stavolta perché ha reso illegali, proprio bandito, denominati criminali, i movimenti LGBTQIA+, internazionali. Lo ha deciso la Corte Suprema Russa, che probabilmente si era scocciata ogni anno che doveva lavorare durante il Pride di Mosca, non poteva andarci, quindi hanno detto se non ci andiamo noi non ci andrà nessun altro. No, scherzi a parte, c'è un forte sentimento omofobo nel paese in questo periodo, che è peggiorato con la guerra, diciamo, si è diventati molto più conservatori in Russia in questo ultimo periodo e diciamo questo movimento omofobo, questo sentimento omofobo è decisamente supportato da Putin, quindi già la vita della comunità queer in Russia è difficilissima con molti abusi e repressione adesso questa sentenza della corte che denuncia come estremisti questi movimenti attivisti internazionali e che utilizza un fraseggio molto generico quindi adattabile in base alle necessità potrebbe portare a una persecuzione ancora più facile e intensa verso le persone della comunità la comunità LGBTQIA con pene detentive molto più lunghe dall'altra parte però almeno vi sto offrendo un bicchiere di acqua fresca di quelli con la condensa all'esterno del bicchiere che sembrano deliziosi ora che tornate dal supermercato ad agosto a mezzogiorno con le mani piene di buste e conseguentemente tutti bagnati di sudore. Dicevo, in Nepal, per la prima volta nell'Asia meridionale, una coppia queer si è potuta sposare legalmente. Piccioncini. Un uomo e una donna trans hanno finalmente potuto registrare il loro matrimonio, avvenuto con un rito religioso sei anni fa, che in assenza di leggi apposite ha costretto la Corte Suprema a intervenire, che però gli ha dato ragione, come giusto che sia. Quindi insomma, bene, hanno aperto una strada che potrà accogliere calorosamente molte altre persone dopo di loro. Si spera. Invece in Italia c'è stata della diatriba, della polemica storico-etimologico-turistico-diplomatica. Perché giorni fa è arrivata la notizia che Cervinia, il famosissimo posto sciistico dove ogni anno va sempre Andrea, quel vostro amico che compra l'acqua panna e non chiede mai qual è il vino che costa di meno al ristorante, dicevo Cervinia, che appunto è una meta turistica italiana famosissima nel mondo, avrebbe cambiato nome. Questa era la notizia. Niente più riferimenti ai cervidi, alle corna, ai boschi. Si voleva tornare al nome antico francese, Le l'Epreuille. Le Brueil, se, se volete la, la pronuncia italiana. Questo perché Cervinia è un nome fascista. Era stato dato come nome dal regime fascista nel 1934, no? secondo la tendenza storica di Gogliani, di dare nomi italiani alle cose, perché siamo un popolo di navigatori, bla 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 bla, no? spirito italico, forza prealpina, il piave mormorava cor. E in teoria questa cosa era iniziata, era definita, si doveva cambiare i documenti delle 700 persone che vivono lì, povere anime, cambiare i cartelli, trovare un modo per farsi riconoscere nel mondo con un altro nome, trovare il coraggio di guardarsi allo specchio con dignità ogni mattina sapendo di avere un nome francese. Però poi, a quanto pare, hanno deciso di no. Prevalentemente per le polemiche alzate su questo cambio, che non è piaciuto quasi a nessuno che sono arrivate anche a livello politico, il presidente della Val d'Aosta ha incontrato la sindaca di Val che è il comune di cui fa parte Cervinia, Elisa Cicco, e hanno deciso di tornare indietro, di iniziare un altro iter per recuperare la doppia nomenclatura, perché prima non è che si chiamava solo Cervinia, comunque era Le Preux Cervinia nome doppio. Quindi niente, la notizia è che non c'è notizia qua. Tutto è cambiato per far sì che nulla cambiasse, come sempre. Niente nuove, buone nuove. E infine, raga, ormai sono nel mood Ieri vi ho dato una lista di truffe Oggi ve ne tiro un'altra fuori, però di Milano Questa è solo per i milanesi, che, scusate Però eh, mi piaceva Stanno mettendo sui parabrezza, o almeno hanno messo su un parabrezza Veramente faccio come mia nonna Stanno mettendo, è successo una volta Stanno mettendo, comunque stanno mettendo sui parabrezza Delle macchine, delle finte multe del comune di Milano Con un QR code per pagare direttamente Dal telefono la multa Se si guarda bene quel documento ci sono un botto di errori Dalla data alle cifre da pagare Ma la cosa più importante è che le multe non vengono più messe sui parabrezza, raga. Cioè, vengono inviate a casa per posta, o comunque notificate su internet, quindi mh, non ve fidate. Infatti, tra l'altro, no? Vengono inviate a casa per posta, da lì lo storico momento in cui papà vi chiama e vi chiede se avete preso voi la macchina il 4 luglio perché è appena arrivata una raccomandata, però terribile. Già che ci sono, finisco con la notizia che anche Luxottica ha annunciato per 20.000 suoi dipendenti 20 settimane all'anno in cui potranno lavorare solo 4 giorni a settimana, con la stessa identica paga. Si tratta di un accordo sperimentale con i sindacati, che però rappresenta un passo in avanti fantastico un nuovo modo di concepire il lavoro e di mantenere un bilanciamento tra lavoro e vita privata, che no, sia sano e sostenibile. Gli studi dicono che funziona, quindi perché no? Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.